0: Un gusto de estar una vez más con todos ustedes en esta mañana de viernes. Y en nuestro programa del día de hoy, en ese atractivo de lo que supone Santa Teresa bajo muchos puntos de vista, Santa Teresa como doctora de la Iglesia, Santa Teresa como fundadora, Santa Teresa como reformadora, Santa Teresa como mujer, eh, quisiéramos hoy aprovechar para eh, hablar de Santa Teresa como mística. Y lo vamos a hacer con un padre Carmelita, que mejor con el padre Rafael Pascual. Vamos así a adentrarnos en ese mundo tan atractivo y en ese mundo que tanto nos viene a llevar a Santa Teresa, que es su capacidad de unión con Dios. Así que yo diría, no se lo pierdan. Comenzamos ahora nuestro programa. Bienvenidos a la espadaña. <música> Buenos días para Rafael Muy buenos días Tenemos con nosotros, como habíamos mencionado al padre Rafael Pascual Elías carmelita Descalzo y queremos aprovechar su estadía, paso aquí por el monasterio de la encarnación para hablar de algo que el padre nos ha traído bajo del brazo entre otras cosas, que es un libro que él ha escrito que se llama La experiencia mística de Santa Teresa de Jesús
1: Pues sí, es un libro dedicado a Santa Teresa, a la gran santa de aquí y qué mejor lugar, pues aquí en la encarnación, para darlo también a difundir y encontrarnos con esta santa llena de Dios con una experiencia mística que le transforma y que nos la quiere contagiar a todos aquellos que nos dejemos enamorar por
0: ella. El Pad Rafael Pascual eh, es también director de un programa de radio aquí en Radio María que se llama A medida de tu corazón.
1: Pues sí, se me ofreció hace un año y es dedicado a la Madre Ágreda, Sol María de Jesús de Ágreda, otra gran mística, pero concepcionista franciscana. Y vemos ahí su vida, sus obras, su Interesante. Doctrina.
0: ¿Y el programa ¿cuándo sale en la antena, Radio María?
1: Sale los martes a las 6 de la mañana.
0: O sea, que hay que madrugar.
1: Hay que madrugar, o pero luego...
0: <risa> o el ir podcast. luego al podcast, efectivamente, mm -hmm. o quien se encuentra en el coche yendo hacia el trabajo, mm -hmm. o todavía no, no sí. se fue a descansar porque tiene un turno en el hospital. En fin, cuánta gente hay que escucha programas en horarios nocturnos y de, ma de madrugada. Eso es. Padre Rafael, eh, a la hora de, de escribir un libro, este libro tiene... Mm, más de 400 páginas. 400 y poco. Eh, ¿Cuánto tiempo llevó escribir este libro? Porque nosotros vemos los libros, hoy oh, fíjate qué libro, ¿no? Yo recuerdo un libro hace poco que estaba eh, viendo y está muy bueno y me decía su autor que, que, que tardó 10 años. Pues este... Los libros no salen así como churros. No, ¿no? hay que meter horas y
1: sentarse. Y... En torno a tres años, más o menos. Y además está sí.
0: bastante bien trabajado, elaborado, eh, tiene muchas citaciones, tiene una amplia eh, bibliografía. Y abarcando el tema que los oyentes eh, están queriendo saber sobre la experiencia mística de Santa Teresa, podríamos comenzar hablando de la mística. Y va esta pregunta, ¿la mística se estudia o se vive? Porque hoy somos dados mucho a los eh, estudios y a descifrar y los fenómenos espirituales y que son medio complicados, ¿no? Eh, y está este dilema, ¿se estudia o se vive?
1: Hombre, se estudia, aquí en Ávila tenemos la Universidad de la Mística para estudiarla, pero hay que vivirla, hay que rezar hay que encontrar con el Señor, y cuando hacemos ese ejercicio de, 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 de vida interior, estamos viviendo la mística. Conocemos, pero cuando conocemos por un libro, si un, unimos el libro y unimos la oración, ya tenemos todo perfecto y entramos en la experiencia mística.
2: Uh -huh. Porque
0: también, pues, también sí, hay un dilema, en un ámbito que yo creo que muchos oyentes eh, lo tienen cercano, es el deporte. Se puede decir también en, este, en esta pregunta, ¿el deporte se estudia o se vive? Y cuánta gente que hoy pues, practica... Eh, pádel, practica uh -huh. fútbol, practica atletismo y quizás eh, no, 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 nunca estudió el reglamento de la Federación sí. Española Sí,
1: está ahí el reglamento pero tú juegas y vives y estás feliz en ese ejercicio uh -huh. en esa experiencia
0: Así que pues hay que animar a la gente a vivir en definitiva vivir. La, la, la vida espiritual que, que nos lleva con la gracia de Dios a esas experiencias místicas de las cuales estamos hablando en este caso de Santa Teresa Santa Teresa no es un fenómeno aislado, donde surge de repente una monja iluminada que tiene pues unas experiencias místicas. Santa Teresa viene a ser fruto, y en el libro está muy bien plasmado, de, de un ambiente y de unas persas, personas de la época. Eh, ¿Nos podría hablar un poquito de este entorno?
1: Sí, el siglo XVI pues, es una época muy especial y podríamos decir que única en la historia, sobre todo en la España, de esos años donde ella y todas las escuelas, todas las, las órdenes religiosas, sacerdotes, tienen una vida interior muy potente, muy fuerte, donde se va manifestando esa experiencia de Dios de maneras muy diversas. Tenemos la escuela, pues eso, de la, del Carmelo Descalzo, tenemos los jesuitas, tenemos el mismo San Juan de Ávila, tenemos la, la escuela franciscana con San Pedro de Alcántara y otros tantos santos, que todos ellos lo que nos hacen es ir directamente al encuentro con Dios. Y cuando vamos al encuentro con Dios, empiezan a suceder cosas, extraordinarias o no, pero hay un encuentro, una relación personal con Dios que es lo que transforma a la persona y lo que la hace feliz porque dice aquí estoy yo y quiero vivir esta unión con el Señor.
0: ¿Cuánto nos tiene que ayudar y en la vida espiritual encontrar estos ambientes idóneos y estas personas que nos pueden ayudar? Contrar esto si uno percibe ambientes frívolos, ambientes cero en espiritualidad, en religiosidad... Eh, personas frívolas eh, personas que, 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 que no miran la vida espiritual y que pues bueno son digamos así nuestros formadores o que nos llevan en la vida pues lógicamente por los frutos los conoceréis entonces si tenemos sociedades que, que, que no se respira en cristiano pues que, que difícil va a resultar que de ahí pues surja gente o personajes en el tiempo como Santa Teresa
1: Eso es fundamental ella siempre lo busca en el libro sale en un todos los que ella conoce y cita, se ha relacionado con uno, con otro, con otro para ver porque eso le ayuda a ella a entrar, a conocerse y ver si eso es de Dios o no es de Dios. Lo que hemos ya tiene grandes confesores, grandes personajes de la época que le ayudan. San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara, grandes jesuitas, de Aquil, todos los jesuitas que hay por Ávila, Álvarez, Cetina, Prádanos, todos le van encaminando y le van ayudando a hacer esa experiencia. Porque uno solo es ir contra quién. Pero cuando vas en compañía, vas en un ambiente que puede surgir luego un monasterio, como el caso del Beaterio de, de aquí de la Encarnación, que luego deriva en un monasterio actual. Es la importancia es decir, es un ambiente, un caldo de cultivo, donde brota por aquí, por allá, momentos, lugares, personas que crean y que dan vida a la experiencia de Dios.
0: En este caldo de cultivo, se puede decir de la mística, si sí, la mística eh, es una gracia de Dios que Dios concede a ciertas almas. O si sea, también la, la mística es un fruto de, de un ejercicio, de una ascesis, donde uno, bueno, llevado de, de esa disciplina espiritual, pues va, va, va logrando gracias gracias especiales.
1: Sí, tiene las dos realidades. es Un don de Dios, Dios se da totalmente al alma, pero el alma tiene que darse totalmente a Dios. Y si no te das, Dios no entra ahí porque no es capaz de recibir esa gran gracia. Y más Santa Teresa lo une en uno de sus libros, en el castillo interior, donde ella habla de que hay que ir al encuentro con Dios. Y habla de tres etapas de vida ascética, de lucha, de esfuerzo, de, de querer dar pasos. Una etapa intermedia, que son las cuartas moradas, y ya entramos en las quintas, las sextas, las séptimas, donde hay la unión con Dios. Pero es fruto de ese trabajo de ascética, donde empiezas ya a gustar, a saborear, a vivir esa unión, esa gracia de la vida espiritual más mística, más interior, más llena de
0: Dios. Una faceta que quizás pocos conocen de Santa Teresa en el ámbito ascético eh, es ese ejercicio que, que, que ella tuvo, esa capacidad de sobreponerse a lo que era la falta de, de salud, a lo que eran las sí. contrariedades de, de, de la vida, lo que era también, ella misma lo cifra, la, 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 la imaginación como era la loca de la casa... Sí. Eh, y es increíble el ejercicio que ella hace para para so, sobreponerse y, y lograr que la gracia le permee
1: eso es porque decir si yo no suelto cosas si yo no me esfuerzo ahí no puedo entrar pero cuando ella es más toda la vida pero uh -huh. no deja de hacer cosas y esta gran obra del Carmelo Descalzo cuando empieza a fundar un convento y otro y otro tiene persecuciones tiene de todo pero ella se esfuerza ella pone ese poquito que hay en mí que dice eso poquito que hay a mí voy a ponerlo y otro poquito de la otra y la otra que es vivir los consejos del evangelio que es vivir todo yo sigo a cristo yo me identifico con cristo y cristo sufrió y cristo al final acabó en la cruz para darnos vida eso nos lleva a esa unión con cristo en la unión mística
0: y en esas tesis que estamos viendo santa teresa el factor tiempo porque mm. hay, hay gente en la vida espiritual que bueno dice oh, fantástico mira yo voy mm. a la misa todos los días ...yo todos los días voy a hacer un rato de oración... ...y bueno, consideran que después ya de un año... ...como que bueno, pues ya deberían de tener gracias especiales... ...y cuando te encuentras en la sequedad... ...y que la cosa pues no, no va como yo deseaba... ...y que me está costando muchísimo... ...bueno, hay que ver Santa Teresa... ...que pasó años de sequedad... ¿Años, ...que Santa también. Teresa para las primeras gracias que tuvo... ...estuvo aquí como 16 años en el Mastro de la Encarnación... ...pues pues luchando y peleando todos los días...
1: ...todos los días... ...y cuando las monjas cuando le preguntan dice y en el camino de perfección ella habla Dice, yo estuve 14 años que para poder tener algo de oración era leyendo un poquito, si no, no era capaz de tener oración, pero empezó ese ejercicio de esfuerzo, de entregarse todo y luego pasó lo que pasó pues no, hay, no hay prisa, pero hay que ir dando pasos, no podemos dormirnos y luego querer tener esa unión tan, tan especial con el Señor
0: de los muchos eh, padres y, y teólogos que se citan aquí en el libro La experiencia mística de Santa Teresa Jesús eh, quiero citar uno que, porque me dio clases, en, entre otros, el padre Álvaro Huerga, ¿no? famoso dominico, uno de los grandes Gracias, de nuestro profesor. tiempo, de teología espiritual. Y yo recuerdo que él decía, vivimos en un tiempo, además tiene una voz así y gritaba, ¿no? ahí en Roma, donde toda la gente quiere ser mística, pero no quiere ser ascética. ¿no? Entonces hay que ver que la mística pasa por las cesis. Eh, Esto es una realidad, padre, que también lo consta
1: Sí, sí, no hay una vida ascética de yo pongo de mi parte y el Señor entra. Pero a veces el Señor entra, sin que yo haya hecho experiencia de ascesis, pero eso luego me ayuda a decir, yo tengo que hacer una ascesis para saborear y entrar de verdad ahí, porque eso ha sido como un momento y desaparece. Y entonces ahora empiezo a buscar al Señor.
0: En este gusto de la vida mística, pues claro, mucha gente que quiere ser mística pero no quiere pasar por la ascesis, ese ejercicio, eh, se dan los resultados, que son esos fenómenos místicos, de lo que son estas ilocuciones, pero vamos a escuchar una música que nos habla de Santa Teresa, que nos recrea en la figura de esta gran santa, de la cual hoy estamos hablando con el padre Rafael Pascual. Y continuamos después esta música para Rafael.
2: Muy bien. Vivo sin vivir en mí Y de tal manera espero Que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí en mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero, vivo sin vivir en mí. Esta vida que yo vivo es privación de vivir y así en continuo morir hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Y si me gozo Señor, con la esperanza de verte, que en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor, y esperando como espero, me muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí.
0: Estamos aquí en Radio María, en La Espadaña, en esta mañana de viernes y estamos con el padre Rafael Pascual Elías, Carmelita Descalzo, hablando de la experiencia mística de Santa Teresa y entre otras cosas por el libro tan interesante que él ha escrito y que bueno se recomienda si alguien quiere entrar en este mundo de Santa Teresa y en este caso de lo que es su experiencia de Dios, su vida mística. Comentábamos antes esta música, padre Rafael, sobre los fenómenos místicos. ¿Cómo pues, se constata en quien ha tenido esta gracia en Santa Teresa, San Juan de la Cruz y tantos místicos en la iglesia de lo que son visiones, locuciones, quietud, levitación? En su libro habla de todo este apartado. ¿Qué nos puede decir que puede ayudar a, a quien nos está escuchando?
1: Pues lo principal es que no hay que quedarse en eso. Eso es una cosa secundaria, por decirlo de alguna manera. Lo importante es que tú reces, que te encuentres con el Señor y pueden venir esas experiencias místicas extraordinarias que manifiestan que hay un amor total de Dios a la persona y de la persona a Dios. Ella todo eso lo cuenta de manera sistemática, resumida muy bien, en una de sus relaciones, la relación sexta, cuando al acabar su vida... ...casi un año antes de morir... ...escribe a, su, a uno de sus confesores... A ...Alonso Beca, y dice... ...mi alma está así... ...y tengo esta experiencia... ...estas locuciones... ...estas visiones... ...esto es de Dios... ...y lo sigue preguntando... ...cuando se está muriendo casi... ...para decir que... ...ella quiere ser de verdad... ...seguidora de Cristo... ...y estas cosas que le pasan... ...de verdad tienen que pasar... ...o no... ...o... ...qué pasa... ...pero decir... ...esto tengo... ...adelante con ello... ...pero lo que le lleva a todo esto... ...es a tener la paz... Ella empieza y acaba... ...todo ese escrito... Demostrando que vive en la paz de Dios Que está eso, sí, pero que si no está eso tampoco pasa nada Ella vive en Dios, para Dios, viviendo esa paz, esa unión con el Señor De una manera totalmente extraordinaria Escucha palabras, ve interiormente Tiene eso, levitaciones, arrobamientos, que sale de sí su cuerpo La trasferberación, también que se trata aquí mucho Todo eso es paso de Dios, pero lo importante es que sigue a Cristo De esa manera radical y totalmente entregada
0: yo recuerdo en los años que me tocó estar en Brasil, un país eminentemente religioso, eh, había gente que, que tendía a ciertos fenómenos así extraordinarios y que a uno le venía a relatar de que bueno había sentido que como la Virgen lloraba, eh, como Jesús le había hablado. Eh, bueno Y no cabe duda con un con de que tiene que escuchar y bueno pues tiene que dar las almas. Ahora, yo algo que manifestaba en, en todas estas experiencias es como que gente como Santa Teresa y otros santos que han tenido revelaciones, locuciones eh, curiosamente eran muy humildes y es que ellos no querían eso Santa Teresa mm -hmm. se agarraba a la reja y decía, señor, a mí no me hagas estas cosas ¿no? Eso es, es y ¿no? Era una no, gente que quítame, ponderaba quíde. diciendo oye, mira, que es que yo, fíjate lo que me, lo que me ha hecho el señor, mm -hmm. lo que me ha dicho la virgen ¿no? El milagro que he tenido al contrario, ¿no?
1: Ella lo escondía y mucho más a Juan de la Cruz de decir Quítamelo, se lo dice, quítame, que es que esto me, me saca de mí y me, me quita mi centro, pero al final eso es decir, pero ella es humilde y dice, me lo da el Señor, adelante, pero yo por mí, yo no quisiera tener estas cosas. No voy buscándolas para decir qué grandes experiencias tengo, no, yo vivo la presencia de Dios. Porque
0: ¿Hasta dónde puede esto hacer caer en el alma en lo que es una soberbia?
1: Claro, una soberbia y espiritual. un maravillosismo que, que, nos, que nos eleva, pero ¿qué, qué eres? Uh -huh. alguien que eres humilde y que vive desde Dios, y que eso te viene pero no, no te enorgullezcas, porque si lo tienes es porque te lo ha dado Dios, no porque tú te lo hayas provocado.
0: Y si uno abre el Evangelio, se encuentra con Jesús que realiza sí. grandes prodigios milagros, uh -huh. curaciones, sanaciones y pues desaparece entre la gente y qué, ¿Quién uh -huh. ha hecho recuperar la vista del uh -huh. ciego? Y bueno, no saben y bueno, no la saben. purificación de los panes y los peces que le quieren hacer rey ¿y dónde está? Pues había ido en la noche ahí a rezar un monte, ¿no? Se fin? esconde, se esconde. La humildad misma se esconde, uh
1: -huh. dice también Santa Teresa.
0: Pues cuánto requerimos de esto.
1: Mucho, mucho, mucho. Porque Sin hay humildad. gente, se me
0: hace para Rafael que esto es como cuando uno ve una olimpiada y ve que le colocan medallas de oro a uno y dice, oye, pues yo, yo también quiero una medalla. Pero claro, para alcanzar esa medalla es que esa persona ha tenido que estar años... Años eh, y años ejercitándose, entrenando madrugando, lloviendo con frío, con calor y bueno, y cuando te toca esa faceta de lo que tienes que hacer para llegar, colocarte esa medalla pues dices, oye mira, yo creo que mejor la medalla que quede para otro ahí está.
1: está yo me lo he trabajado, pero la medalla viene o no viene, yo sigo ese camino, me he esforzado, he hecho un camino y al final me encuentro con el señor que me la da, bien, que no me la da, tampoco pasa nada
0: Queriendo ayudar a nuestros oyentes de manera especial a adentrarse en este mundo maravilloso de lo que son los místicos, de esta experiencia mística de Santa Teresa, en el libro Padre cita tres ámbitos que son muy interesantes en Santa Teresa y que están muy a la mano y pueden ayudar a cualquiera de los que nos están oyendo, que es la Eucaristía, que es la Biblia y que es la muerte. ¿Qué nos puede referir de estos tres apartados?
1: Pues son, entre otros tantos, son pilares fundamentales de la vida de Santa Teresa. Ella no concibe su vida sin la Eucaristía. Para ella, cada convento que funda es fundar un sagrario, o sea, fundamentarlo en un sagrario, pero a la vez es la relación con Cristo. Cristo, Eucaristía, es Cristo todo para ella. Es el verdadero Dios y verdadero hombre con el que puedo tratar, con el que puedo rezar, con el que puedo hablar un día y otro y otro. Y le llena, la Eucaristía la llena, porque se alimenta de, realmente de Cristo. Y luego lo reparten sus monjas.
0: A mí esto me ha hecho pensar muchas veces, estando aquí como capellán de este monasterio de en la Encarnación, eh, cómo Santa Teresa, eh, en el ambiente que ella vivió eucarístico, eh, no tiene la, la, las gracias que nosotros hoy tenemos y las posibilidades. Pienso, por ejemplo, y cómo se ha desarrollado: tenemos al gran papa de la Eucaristía, San Pío X, que ya es del siglo XX. Mm -hmm. Eh, Cómo él propugna la comunión diaria, la adoración, la comunión de los niños. Y bueno, hay que pensar que Santa Teresa es de otra época y es, esta, estas posibilidades no estaban tan a la mano.
1: Desde luego ella tenía que luchar prácticamente por comulgar, no, no era tan fácil comulgar, uh -huh. ni se podía comulgar todos los días, pero ella hace todo lo que sea por recibir al Señor y recibirlo siempre en gracia, claro una cosa va unida con la otra y cuanto más gracia hay en el alma más fruto y más posiblemente y así si es gracias extraordinarias se dan. porque todas estas gracias la mayor parte dice acabando de comulgar uh
0: -huh.
2: vi
1: al señor me dijo al señor díjome, por qué porque está realmente Cristo y Cristo le dice esto haz esto uh -huh. toma esa realidad
0: y qué podemos decir de la Biblia también que para la época de Santa Teresa la Biblia por pues el tiempo que le tocó, de lo que eran los luteranos, la reforma uh -huh. protestantes, pues, pues no era nada asequible y que estaba todavía en latín.
1: Y además ella también sufre ese problema de eso, que, que hace eso tenía, pues el mínimo, pero ella se enamora de la Escritura. Tiene muchos textos del Evangelio, del Antiguo Testamento y tal, que introduce en sus libros para explicar esa uh -huh. experiencia de Dios. Pero incluso ella va más allá, como muchos místicos, comenta uno de los libros, el famoso Cantar de los Cantares, como todos los místicos, y se los mandan quemar. Y ella con humildad lo quema. Pero como había copias, hemos tenido la Pero suerte. Malo. de. <risa> Pero ella, ahí está. Ella se enamora de Cristo. Ve ahí ese cantar de los cantares. Cómo Dios pasea por el alma. Pues voy a comentarlo. Pero ahí queda.
0: Y como ella cita textos bíblicos. Con mucha
1: memoria, facilidad, con latín, mucha facilidad. ¿no? Sí. Luego el latín eso lo, lo, lo escribe como, como, suena. como suena, pero, vamos, pero ahí, ahí lo tiene, sí, ese fundamento sí, sí. bíblico es fundamental, es ahí en cualquier santo Igualmente
0: bíblico. nos hace pensar qué privilegiados somos, que tenemos eh, la descarga en nuestro móvil de la Biblia, del Evangelio del día, y, y, y cómo no, no, no asimilamos, no memorizamos, no meditamos... Ah algo tan a la mano como hoy tenemos la sagrada escritura entre nuestras manos
1: y antes era al revés no había medios por eso estaba la memoria se mucho la memoria y se podían recitar textos enteros párrafos de esa escritura que tú habías rezado y que la tenías ahí por un sermón por una lectura de él y pasa a tu corazón y se queda ahí
0: terminamos con este apartado sobre la muerte en este caso pues dos sí. a tres facetas en Santa Teresa de vía mística Eucaristía Biblia y muerte
1: pues ella la muerte la tiene desde muy niña, porque como todos sabemos, pues pues casi la entierran viva. Pero para ella la muerte es la liberación de todo, el encontrarse con ese Cristo que siempre ha estado buscando y que en la muerte todo se sana, todo se cura, porque nos encontramos ya con Dios, pero hasta que no nos tragamos, llega a decir la muerte, no vamos a poder hacer nada. Si estamos aquí en el convento a, a sanarnos y a estar cómodas y a estar bien y cuando hay un problema no lo afrontamos, cuando llegue la muerte nos vamos a hundir. Pero si ya nos estamos preparando a que la muerte es el paso para esa vida eterna, para esa gloria futura, toda nuestra existencia cambia la manera de ver. No hay que tener miedo, sino que hay que acercarse de verdad a la experiencia de muerte, sin buscarla, claro, pero es decir, yo busco la unión con el Señor y vendrá plenamente en esa visión cuando ya sea la eternidad, la gloria.
0: Vamos a ir poniendo fil a nuestro programa el tiempo se nos ha ido y qué mejor que con este poema de Santa Teresa vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque ya no, no muero. muero muchas gracias para Rafael Pascual Carmelita Descalzo en su libro Experiencia Mística de Santa Teresa lo que aquí nos ha revelado y bueno, esperemos que haya otra futura y próxima visita y podamos continuar hablando de Santa Teresa y de muchas otras cosas en torno a lo que supone eh, la vida del Carmelo.
1: Desde luego que sí, en cuanto pueda volveré por la vela
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Un saludo y... para todos.
0: así al final de nuestro programa donde hoy hemos podido hablar de la experiencia mística de Santa Teresa con el padre Rafael Pascual Elías que tiene su programa de radio a medida de tu corazón en los martes a las 6 de la mañana. E, emplazamos una vez más eh, a nuestros oyentes a reencontrarnos en la mañana del viernes a las 11 de la mañana aquí en Radio María en el programa La Espadaña. Hasta entonces, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.